0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонт» и я, протери Андрей Спиридонов, и мой добрый, замечательный, постоянный собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши словесные, смысловые изыскания в области формулировки необходимого, насущного понимания того, какова должна быть такая христианская модель Разговора о основных, можно сказать, константах, постуатах нравственно-духовных именно христианской веры, символа веры применительно к современному миру, к современной ситуации. Как мы говорили, не одну беседу, ни один сюжет к обществу развитого потребления современного но наши разговоры нашими разговорами, а реальность, она порой неожиданно вносит свои коррективы. И понимание того, что есть промысел Божий в контексте самой земной человеческой истории, порой вдруг облекается в какие-то, можно сказать, для нас неожиданные события или требует каких-то новых форм осуществлении жизнедеятельности, ну и какого-то, может быть, тоже и нового понимания. Последний раз мы остановились на теме о том, какова бы в наше время могла бы быть модель именно христианского государства. То есть каково могло быть христианское государство, несмотря на то, что, казалось бы, оно уже и не может быть. Потому что вроде во всем царствует модель... Идейное, в том числе общество развитого потребления. Но сама, можно сказать, новейшая повестка того, что наше общество и государственность российская, может быть, все таки гораздо в большей степени, чем это могло быть до недавнего времени, христиански ориентирована, она вдруг оказывается действительно, независимо от прямых каких-то наших чаяний или усилий, действительно актуальной. Актуальны именно потому, что происходят определенные события, связанные в таком геополитическом и идейном отношении, в том числе на Украине, события, имеющие военный характер. Собственно говоря, на наших глазах ну, происходит определенная смена идейных парадигм, что называется, неких идейных постулатов, потому что очевидным образом со всеми этими там санкциями и так далее, сейчас не будем в это подробно углубляться, возникла очевидность, что либеральная финансово-экономическая модель в которую была довольно жестко шаг лево или вправо, так сказать, расстрел, вписана Россия, она действительно подлежит пересмотру. И в общемировом отношении, скорее всего, она подлежит своему краху, самому серьезному кризису. И вообще, сам по себе кризис, как в свое время, еще в середине 20-го столетия, заметил святитель Николай Сербский, тоже великий святой 20-го столетия, великий, исповедник 20-го столетия, вот согласно происходящих тогда событий, люди забыли, что кризис – это на самом деле суд Божий. То есть во все более-менее традиционные времена вместо слова «кризис» употребляли, что вот настал суд Божий. Там война, смута, голод, эпидемия, там моры, землетрясения, геополитические противоречия обострились, столкновения народов. Это всегда рассматривалось человеком традиционно по-христиански мыслящим, как именно суд Божий. И вот, очевидным образом, мы живем во времена, когда этот суд Божий себя начал непосредственно проявлять. И вот здесь действительно возникают такие вопросы незаурядные и незряшние. А идейная составляющая современного русского общества и современной русской государственности, которая начинает настаивать на своей самостоятельности, в том числе и финансово-экономической, вот, и идейной, а на чем эта новая своего рода идейность наша должна быть основана? В чем основная идея русского мира в таком случае? Если действительно разговор о нем. Постулирование идеи русского мира стало в общественном пространстве на самом деле актуальным. А в чем основа? В чем фундамент идеи русского мира? Скорее всего, другого фундамента, помимо христианского, выдумать для России трудно. Секулярная идея, секулярный фундамент себя исчерпал и скомпрометировал, очевидным образом, как это было с предыдущей коммунистической идеей, которая себя также исчерпало и скомпрометировало, теперь, да, повторюсь, скомпрометировало себя чисто секулярной моделью общества развитого потребления. Но насколько возможно и как и в каких формах в наше время применить именно христианскую идею вот, миропонимания не только как личного стяжания жизни вечной, Царства Небесного, но ну и как некого государственного общественного строительства. Георгий, давайте на эту тему поговорим, подумаем, порассуждаем. Что бы вы сказали на этот счет?
1: Ну, прежде всего, я думаю, мы должны идти от высшего к низшему, от духа к материи, как вообще все, вся история – это воплощение идей. Эти идеи воплощаются от духа через иерархию бытия и сознания на Земле. Мы говорили в прежних передачах, что вот само вот это вот проявление русской цивилизации, как говорит Александр Дугин, то, что она проснулась, и то, что она заявила о себе, и то, что она начала, так сказать, вновь проявляться после там 100-105 лет вот этого ига, большевицко-либерального. Вот это само по себе чудо. И мы говорили, что и вообще, вот на мой взгляд, например, просто приход к власти Путина чудо, и посадка какого-то Дорковского чуда, и все происходит каким-то чудесным образом. И, в принципе, я-то, например, уверен в том, что, но если Бог начал что-то сам, а мы видим, что это именно воля Бога, прямая воля Бога, то он доведет, конечно, это до конца. Поэтому, прежде всего, все, что на Земле существует, мы должны признать, это есть воплощение высших идей. В том числе государство. Государство и культура в целом ⁇ это есть институт воплощения на Земле внутреннего содержания веры, религии. Институт воплощения истины. Что значит истина? Истина – это то, что должно быть, что должно быть. Вот как надо жить, это определяет истина. Эту истину владеет только религия, потому что истина без веры вообще не постигается человеком. Поэтому только религия имеет видение истины. И вот нация, она свято верит, но в большинстве своем, что вот ее религия – это и есть истина. И только та власть, которая следует вот этой истине, не выгоде, не тому, как нам выгодно или кажется целесообразно вот сейчас поступить, а поступить так, как должно в соответствии с истиной, вот та власть, которая защищает истину от лжи и добро от зла, вот только она становится по-настоящему сакральной и по-настоящему легитимной в глазах народа. Потому что все вот эти выборы, которые, ну, не надо много ума понять, что это мошенничество, обман, это манипулирование общественным мнением, там, подкуп, там, что угодно. Никакие выборы не делают власть легитимной. Вот легитимная власть делает на Западе точно так же религия. Религия денег только, а не христианство. И когда человек верит, верит в то, что нет истины, а есть только выгода, и как бы воплощением таким абсолютной выгоды на земле являются деньги, то он на место Бога ставит деньги и поклоняется деньгам. И только тогда такое государство, там какое-нибудь демократическое, мы про демократию говорили, что это такое, это государственное устройство, которое обеспечивает абсолютную власть причем анонимную власть денег и тотальную. Вот у человека есть свободная воля. Он должен каким-то образом эту волю проявлять. И у него есть только два критерия, как он может проявить эту свою свободу. Или он руководствуется истиной и поступает так, как должно. Или даже если не поступает, то он хотя бы понимает и признает, что он поступает не так, как должно. Или это выгода и целесообразность. Он тогда отрицает, что никакой объективной истины не существует, никакой объективной нравственности не
0: существует, никаких заповедей. Георгий, я вам сейчас сразу задам вопрос. Критерии определения, что истина, что не истина у человека, они в современном обществе, в современном мире, они каковы должны быть, более-менее объективные. Вы можете сказать, что совесть. Но совесть – это инструмент довольно непростой. Совесть, она может в человеке действительно жить, как голос Божий, а может быть вообще, как говорится, сожжена, не правой, греховной, страстной деятельностью. К тому же, в современном мире, по крайней мере, в общественном пространстве, если человек не пытается жить по-христиански, да и... Собственно говоря, применительно относительно очень многих вещей происходящих, мы даже внутри церкви, внутри христиан порой видим самые серьезные разделения, в том числе разделение нравственного характера, что такое хорошо, что такое плохо. Для одних то, что называется спецоперацией на Украине, это является действительно благом, а для других это некое вообще зло некое проявление, что называется, мордора, выражаясь современным таким околокультурным языком. И вообще многие вещи, казалось бы, для христианина, которые должны были быть очевидны, они вот именно в современном таком информационном, манипулятивном пространстве до крайности порой извращены. То есть, допустим, западная информационная картина ну, на развитом Западе, в Соединенных Штатах и в Европейском, применительно по отношению к России и ее деятельности, но ну, мы сами знаем. Она будет прямо противоположной к той информационной картинке, которую мы найдем внутри нашего общества. Вот, по крайней мере, у большинства средств массовой информации, ну, более-менее придерживающихся официальной позиции. Мало того, как мне приходилось читать, еще несколько лет назад некоторые публицисты, аналитики, там, социологи, политологи начали говорить о том, что где-то к 2003 году или начиная с 2003 года вообще исчезнет восприятие человека реальность. Она будет подменена. Именно некой информационной картинкой, информационным потоком, информационными манипуляциями, которые будут за реальность для обывателя, воспринимающего Все это, подменена какой угодно, да, чем угодно, какой угодно картинкой или каким угодно мозаическим или не мозаическим. А под видом, может быть, мозаики, но тщательно спроектированным именно информационным потоком, в котором или благодаря которому обыватель вообще утратит, большинство населения Земли, утратит чувство реальности. Реальность просто исчезнет. Добро может быть объявлено злом, зло может быть легко объявлено добром, черное будет называться белое, белое черным и так далее. И отличить одно от другого у многих просто не будет какого-либо инструмента. В этом смысле сама очевидность под угрозой, вот как у известного великого русского философа Ивана Ильина, была целая книга, которая называлась «Путь к очевидности». То есть даже еще в середине 20 столетия, в первой половине 20 столетия наш русский православный философ писал книгу которую назвал именно путь к очевидности не просто некая очевидность которая нам изначально казалось бы христианину должна быть дана но даже христианину в современном мире нужен некий путь осуществлять к очевидности а тогда когда очевидность вообще вся ее всю извратили переврали из за нее выдают совершенно нечто другое как вообще в таком случае современному человеку ориентироваться и определяться относительной истины как таковой. Но вот
1: смотрите, получается такой удивительный парадокс. Мы уже говорили, сатанизм – это ставка на чистый разум, на разум без веры, на разум без сердца, чистый рациональный разум. И, казалось бы, этот разум должен, как говорил Феофан Затворник, что пища разума – это истина. Но пища разума является истиной, когда есть вера, когда есть сердце, когда есть любовь. Без любви истина становится ложью. И поэтому, когда сатана и все его последователи делают ставку на рациональный разум, они оказываются во лжи, то есть им истина становится недоступна. И разум становится таким калькулятором, сложнейшим калькулятором выгоды. Поэтому и поскольку вот сейчас такое время, когда сатанизм на Западе достиг какого-то своего там уже совершенно запредельного апогея, когда ты должен признать совершенно чудовищное извращение нормой, иначе тебя просто вычеркивают вообще из книги там, вот этой западной жизни, да, в этот момент и проявляется Россия как тихон. И в этот момент... Роль истины снова становится очень значимой. Но большинство людей на Западе и наши большевики, которые перекрасились потом в буржуев, вообще все вот это вот абсолютное сатанение, оно привело к тому, что вот такие слова, они почти не используются, как истина, долг, честь, доблесть, вы их не услышите нигде. Вы услышите «выгодно», «невыгодно», «прибыль», «убыток», вот, вот все вот в таком духе. То есть вот все пропитано абсолютно этим сатанизмом.
0: Ничего личного, только бизнес, да?
1: Да. И вот когда вы говорите, что есть христиане, которые осуждают вот эту военную операцию, но тут надо всегда вспоминать что? Что ведь истина, она иерархична. Она не какая-то такая, знаете, как там... Во втором классе на тетрадке в линейку там написано какая-то там 2 плюс 2 равно 4. Она сложная иерархичная вещь, это истина. Она так идет от духа к материи. И вот, например, монах не может убивать ни при каких обстоятельствах, в принципе, хотя тоже были исключения, тот же пересвет, который был преподобным Сергием послан на битву но монах не может убивать, но он и ничем не владеет, он ничего не защищает. И если вот такой христианин, такой гуманистичный, как бы пропитан этим гуманизмом, который есть сатанизм, вот он начинает представлять себя в роли такого монаха, что я вообще против любого насилия. но тогда прежде всего он должен сам быть выше, как бы тут не отвечать на зло насилием вообще, да. Когда у него на улице попросят там рубаху, он должен отдать и кошелек, вот в таком духе, да, он должен вообще, в принципе, раздать все свое имущество и пойти тогда в монастырь, потому что на том уровне иерархии бытия и сознания, на уровне монаха, это действительно так. Но на уровне воина, крестьянского воина, который должен защищать добро от зла, он должен, тут ничего нельзя поделать, это такой мир, где убивается тело врага. Потому что какой смысл вообще мы говорили существования этого мира? Этот мир существует до тех пор, пока кто-то есть люди, которые могут спастись и которые спасаются. И в этом смысл вообще существование нормального, традиционного и тем более христианского государства. Это государство, которое защищает истину от лжи, от этой сатанической, защищает заповеди и ценности традиционные, настоящие подлинные, которые не выдумка человека, а которые это сущность законов мироздания проявляется через них. Он защищает эти ценности от, от выгоды, от лжи, от этой всей, защищает добро от зла. Государство христианское, оно не должно как бы пытаться уничтожить зло, но оно способно это зло как бы куда-то выдвинуть на обочину, куда-то в подполье жизни, чтобы было, собственно, общественное пространство, чистое от этого зла. Понятно, что оно будет проникать, оно будет искажать, но, в принципе, задача государства в том, чтобы как раз вот это общественное пространство держать чистым от зла. Поэтому тут очень важно что сказать, что вот сейчас самое большое, так сказать, зло у нас в России, вот уже в такой освобождающейся России, в ней зло то, что люди, вот это вот мышление категориями прогресса, им кажется, что православие – это нечто, но ну, уже пройденное, и они все хотят построить какую-то новую, более совершенную идеологию, да еще идеология, которая бы включала все лучшее, все лучшее вот из этих достижений прогресса. То есть взять все лучшее из христианства, из протестантизма, из ислама, взять там, от буддистов, взять, от большевиков. Все вот это вот взять и построить совершенно небывалую идеологию, которой все как бы, поклонятся и которую все примут. Это все как бы ждут о чем-то пишут книги про ковчег там и всякие разные все ждут эту идеологию откуда она придет
0: ну это собственно говоря идеология это она совершенно не новая это идеология оккультизма довольно давняя, нью-эйджа. Она в особенности получила такой толчок где-то вот со второй половины 19 столетия, начала 20 века, вот там, благодаря там, Балавадской небезызвестной, благодаря Рериху там, Рерихам, вот, и другим представителям вот этих, в кавычках философско-оккультных течений нью-эйджа и так далее. У них, собственно говоря, идея прогресса, она ну, немножко трансформирована в идею того, что человек вот он должен непрестанно развиваться в плане самосовершенствования некого якобы духовного, должен быть прогресс в неком развитии личном и общем, причем божество, Личностное, оно, в общем-то, фактически отрицается, вот, Бог для представителей этого течения, ну, это давняя идея, мы об этом говорили тоже, такого магического миропонимания, это, скорее всего, некий безличный, Абсолют, ну это очень парадоксально, но тем не менее, абсолют вроде какой-то есть, но он все-таки имеет безличный характер. Хотя в этом уже ну вот, неискоренимое противоречие, как же абсолют имеет безличный характер. Но тем не менее, и вот у них-то вот это вот, скажем так, листящее человеку миропонимание, что вот все-таки с каждым там, столетием и десятилетием человечество близится какой-то более прогрессивной, там, более светлой эпохи от Кали-Юги к Сати-Юги, и то, что вот настанет некий еще после Нового Завета, который является, собственно говоря, евангельским миропониманием, ну это все, да, пройденный этап должна настать эпоха еще одного Завета, Завета уже Духа Святого, якобы Духа. Была эпоха Отца, Бога Отца, была эпоха Бога Сына, а теперь вот, значит, в плане развития, и прогресса, настанет эпоха Духа. И для этого, значит, человечество должно прийти в некое новое качество, объединиться на некой платформе духовной, объединить в том числе лучшие силы, основы там разных религий. И ведь парадоксальным образом, эта идея, она исподволь же начала проникать даже, скажем так, в некие мыслительные такие движения, потуги даже и некоторых христиан. Я как-то тут недавно листал известную книгу западного, но православного богослова, просто жившего в Европе, Оливье Клемана. Его беседы с патриархом Афиногором. Но это беседы середины, там, в общем-то, 20-го столетия, или второй половины, там, переходя на вторую половину. И вот там вот эта вот мысль, что, с одной стороны, христианство, оно вот ослабло, церковь ослабла, но надо постараться как-то, вот самое основное, главное, что есть в христианстве, прежде всего, некую вот евхаристичность, от евхаристии они все-таки не отказываются, там, Афиногорцы, Львия Климанова, но как-то вот соединить со многими иными идейными движениями и в секулярном мире, и в других религиозных, так сказать, конфессиях, хотя не совсем понятно, как это реально было бы вообще возможно. И у них в этом в середине 20-го столетия еще какие-то надежды были на обновление, в том числе как я помню, тогдашний вот греческий это константинопольский патриарх Финагорон с большой симпатией относился к тогдашним понтификам римским, к их энцикликам, там внимательно за ними следил, питался от них какими-то тоже пленными надеждами. И вот, в общем, они питали некие надежды на некое обновление идейное на Западе и во всем мире. Но теперь-то спустя полвека, как минимум, мы видим, что этим надеждам не суждено было осуществиться у некоторых тогдашних христиан достаточно высокостоящих стоящих или пытающихся как-то всерьез мыслить, потому что все-таки вот эта вот западная тенденция секуляризма, тенденция, пытающаяся внедрить в жизнь многих и всех народов и на Западе и на Востоке, по сути, это Садом и Гоморру нормы жизни садому и Гамуры, она скорее взяла вверх. И только сейчас мы видим, что, хотя она, эта тенденция какое-то время взяла вверх, но сейчас, благодаря противлению России, как вот некого все-таки катехона, чудом, эти тенденции поставлены развитие, в кавычках, под очень значительное сомнение. Тут мы должны просто посмотреть на историю и посмотреть
1: и признать просто совершенно очевидное. Ну, первое, вот, вот мы читаем, что еврейский народ был произведен Богом от Авраама, от Авраама, который проявил свою веру, и вера, поставлена ему в праведность. И народ еврейский – это был народ веры. Русский народ, он точно так же был создан, только уже не от какого-то конкретного человека по крови, а был создан христианством, как писали наши историки. Я уже сейчас что-то забыл, кто, что на эту Куликовскую битву пришли там древляне и всякие другие племена славянские, а ушли русскими.
0: Эта мысль у Вадима Кожаного звучала, особенно четко сформулированная. В его труде русское слово, кажется, вот. Да, и тут мы тоже видим, что тут
1: удивительная вещь, то есть именно вера и именно защиты веры оружием и создала русскую нацию. Вот я тут слушал передачу, там сказали интересную вещь. Из тысячи лет истории России 700 лет она воевала, только триста лет мира. В России все время было 4 миллиона человек население.
0: Ну да, если бы еще эти 300 лет были бы подряд, да, это выжимка, так сказать. А она воевала
1: непрестанно с Западом и, и со степью, с Востоком. И там и там было по 8 миллионов человек. Поэтому она все время была государством такой военный лагерь. И что этот лагерь делал? Он все время защищал православие. Он не бился там за деньги. И он, собственно, только отражал нашествие, потому что как бы сатана, он из Запада, из Востока насылал всякую вражью силу, чтобы только это православие каким-то образом угасло. И мы видим, что сам генетический код, сам русский дух, вот этот русский мир, само слово «русский» – это христианство, это православие. Кто не православный, тот по духу не русский. И вот сейчас мы видим, как просыпается вот этот русский дух. Даже в тех людях, кто не христианин, и кто никогда Библии не видел в глаза, И он сам вдруг ощущает в себе, что он за Россию, и он как-то понимает, что вот Россия восстала против тьмы, понимаете, каким-то тоже чудесным образом. Это вот самый настоящий русский дух. Потом, ну, давайте посмотрим с другой стороны. Ну, давайте вот посмотрим, что наши святые отцы церкви писали, да, и на каком уровне, что писали апостолы. И давайте сравним с чем-нибудь еще написанным. Это бесконечная разница. Поэтому мы должны понять и признать, вот глядя на историю в России. Вот Россия все время сохраняла и защищала вот это православие на земле. Потом она была, она растлилась вот этими либеральными идеями, идеями выгоды, идеями рациональности, идеями целесообразности. И самое худшее, что произошло, что растлилась в первую очередь элита, аристократия. Она не дошла до такой степени растления, как там французская или английская, когда она уже вообще не мыслила понятиями истины, доблести, чести и долга, а только выгоды но она была уже околдована вот этими идеями свободы, равенства и братства. Они не понимали, что на самом деле это лицемерие и это обман, что за всем этим кроется исключительно целесообразность и выгода, и что западный человек, он с детства так воспитывает, что он думает и действует ради выгоды, но всегда говорит, что ради... Свободы ради просвещения или вот сейчас совершенно безумно уже говорит вот президенты США, что мы ради демократии. Но демократия это вообще низшее, самое грязное, подлое и низкое, что только может существовать вообще в государственном устройстве. Это проводник власти денег.
0: Но тот же президент Соединенных Штатов он в идейном плане в неком построении собственных речей под демократией имеет некую положительную абсолютную ценность, потому что он не может же сказать, что ну мы ради бога действуем. Мы ради евангельских заповедей действуем. Понятие, хотя у них там и написано, вот там «С нами Бог» даже на денежных знаках порой, и хотя президент там клянется вроде, вступая в должность на Библии, но очевидным образом он не может прямо говорить, что он выступает за Бога. Поэтому тут тоже очень, можно сказать, своего рода хитрый фокус – Плане, что называется, манипуляции понятиями. Просто для политических лидеров, там, публично выступающих в современном мире, для них, в общем-то, скажем так, набор понятий, он уже давно существенно ограничен. Вот даже то, что наш президент на митинге в ужниках вдруг процитировал Евангелие, если задуматься, это впервые за сотню с лишним лет Глава государства России вдруг прямо сосвался на Евангелие. Это сам по себе уже тоже знамение времени. В то время, как очевидно, что президент Соединенных Штатов, ну, наверное, уже просто физически не может взять и сосваться прямо на Евангелие. Он будет сосваться на понятие демократии. Тут как бы такой фокус или
1: парадокс еще заключается в том, что когда американский президент говорит, мы ради демократии готовы там пожертвовать ценами на бензин, мы готовы воевать, мы готовы, как в Сербии, бомбить все на свете ради мира и ради демократии, то в каком-то смысле он говорит абсолютную правду. То есть демократия как система власти денег, тотальной, анонимной, для них это наивысшая ценность. Там, где теряется демократия, там пропадает власть их каббалистов, сатанистов и вот этих владельцев Запада и Федеральной резервной системы. Поэтому, конечно, Байден, как говорит, он, конечно, готов ко сьми лечь и положить свой народ ради вот этого торжества демократии. Но большинство людей воспринимает демократию как некую такую чуть ли не духовную ценность, как именно подлинную свободу, Посмотреть как бы истину, но при этом каждый западный человек понимает, что речь идет о выгоде, что пока центр печатания денег у них в Америке, ну и частичный филиал в Европе. И он подсознательно или сознательно понимает, что вместе вот с этой демократией, как света чем истины, одновременно они получают огромную выгоду в виде ограбления всех остальных народов.
0: Но мы же говорили, вы говорили, что деньги – это уже давно магическая сила, такой магический инструмент. В этом смысле можно сказать, что деньги для Запада – это такая религиозная ценность в каком-то смысле которой давно уже подменено Евангелие, Библия, сама возможность жизни в Господе нашему Иисусе Христе. Даже если они будут использовать ссылки на Библию, на Евангелие, на Христа, это просто некое обрамление. Это некий оклад для них, который обрамляет именно золотого тельца как такового. И в этом великая ложь и великая подмена совершенно идолопоклонничеством, подмена Западом настоящих евангельских ценностей как таковых. В этом уже и есть дух антихристов, потому что антихрист же – это тот, кто вместо Христа. В этом смысле они уже довольно давно антихристу и поклоняются. Хотя еще мы не дожили до самого этого последнего конкретного персонажа, но дух антихристов он уже давно достаточно всеобъемлющим образом действует в мире. Ну да, и вот если мы посмотрим на историю, то
1: мы увидим, что если западная аристократия растлилась и прельстилась именно выгодой вместо истины и выгодой и деньгами вместо христианства, ну, они шаг за шагом отступали от истины христианского православия, то наша элита, она не продалась за деньги, за выгоду, тем более она была очень богатой. Она купилась на эти лозунги – демократии, свободы слова, просвещения, прогресса.
0: Вы имеете в виду, какого времени элита? Сотню с лишним лет назад
1: элита? Ну да,
0: элита русская еще настоящая, элита национальная. Потому что более поздняя советская элита, включая представителей нынешней, она очевидным образом со всеми потрохами продавалась западным ценностям. Она вообще не русская. Мы говорим как бы, о русском
1: государстве, о христианском. Поэтому мы должны вот тут заметить, что отличие огромное было вот в растлении элит, потому что это главный механизм каббалистов, сатанистов, всяких масонов. да Это растление христианской элиты. И потом осуществление буржуазных революций. Установление вот той самой демократии, такого государственного устройства, где деньги уже становятся религией и которые становятся абсолютной властью, причем анонимной. Тот, кто реально управляет, о них никто не знает. Даже кто это такие, просто через деньги управляется. Поэтому наша русская элита поверила в эти сказки. То есть она вот эти сказки, она смотрит, ой, поехал паровоз. То есть она вот эти вот научно-технический прогресс, она перенесла, как и делали, как те масоны и старались, перенести на все области жизни человеческой, что, конечно, обман. Что вот мы сейчас через науку познаем те истины, которые недоступны вообще христианству что мы получим те свободы, и вот гуманизм, идеи гуманизма, все это они принимали за чистую монету. Если для Запада это было только... Вот знаете, есть такие там насекомые, они когда кусают клюв свой, этот, вонзают в тело, они выделяют специальное такое вещество, которое обезболивает, и жертва не замечает этого укола. Ну да, клещ так поступает. Да-да-да. Они пьют кровь. Вот вся эта идея прогресса, просвещения, демократии и там вот этого всего прогресса, это как раз вот такой яд, который как бы должен усыплять. И он усыпил, и он сработал. То есть даже наши купцы, а в основном они были старообрядцы, они, конечно, были против государства российского, но все-таки даже они считали, что это истина. То есть они пришли в заблуждение, и они решили искать новую истину на Западе, которая превыше христианской истины. Чем это кончилось? Это кончилось чудовищной катастрофой. Русские потеряли свое национальное государство. Они стали как бы частью в государстве большевиков, которое было абсолютно русофобское. И оно было более русофобское, чем там вся эта Западная Европа. Которая всеми силами, все соки Грузия, например, получала в 4 раза больше, чем производила. А русские получали только 70% от того, что производили. Я даже думаю, что задача была не в том, чтобы Грузия процветала, а в том, чтобы Россия как бы гибла. И это все сохранилось и в либеральной России, вот этой капиталистической. Понимаете? Большевики – это не русская национальная элита, и вот эти олигархи, воры, они тоже не русская национальная элита. То есть вот сейчас только встает вопрос о том, что должна сформироваться русская национальная элита, русское суверенное государство. И что значит русское? Значит, это
0: православное. Слушайте, ну это очень верная постановка вопроса, что действительно для становления, преобразования, преображения России в настоящий момент нужна именно настоящая русская элита, ответственная и служивая. Но тут же возникает очень серьезный вопрос. Ну, для формирования элиты нужно время? Для формирования элиты порой нужно десятилетие, если не более того. На это порой жизнь поколений уходит. А у нас есть такое время сейчас? Но дело в том, что как раз война этот процесс
1: очень быстро ускоряет. Вот, например, почему мы, как в одной передаче это обсуждали, во время Отечественной войны мы отступали первые там, полгода? Потому что как раз в армии управляли вот эти большевики, которые могли воевать только с женщинами, с стариками, с крестьянами. С немцами они воевать не могли, и их просто быстро перебили. И выдвинулась новая, абсолютно новая военная элита. И тогда мы стали побеждать. Это произошло вообще в течение там, года. Поэтому война ⁇ это как раз это во все времена. Всегда элита была военной, ну, еще духовной. Была военная, и военная элита всегда очищалась во время войны, потому что ты не можешь подкупить там врага, понимаешь, чтобы он тебе сдался и, так сказать, покончил жизнь самоубийством. И сейчас
0: война. Ну, наверное, все таки одной войны маловато будет. Нужны еще какие-то меры и процессы, в том числе нужна, наверное, перестройка образования. Кстати говоря, к вопросу о том, как и кто и что и воспринимает, какова очевидность. Тут недавно, значит, прошла информация, что принято решение у нас правительством там, чиновниками, что Донецкой республики и Луганской этим летом дети будут наравне с российскими школьниками на общих основаниях допущены до сдачи ЕГЭ. Ура, ура! Какая милость. А один публицист наш, серьезный, сказал, вы что, с ума сошли? Эти дети, которые испытали шок от войны, тяжелейший, они сейчас должны испытать шок от сдачи ЕГЭ? И как бы для чиновников-то, ой, какая милость, какую мы милость осуществляем, так сказать. Мы допускаем из этих республик новопризнанных, подвоенных, так сказать, детишек до болонской системы. Какое благо мы им осуществляем? А если трезво посмотреть на вещи, ну что, ну это благо, что ли? Это баллонская система ЕГЭ, которым надо репетиторов нанимать, дрессировать детей, чтобы издать не согласно реальных знаний, а согласно приспособленности к этому тестированию. И здесь уже не то, что противоречие, а просто ну, бредовость. Ситуации, которую, наверное, как-то надо все-таки не допускать или что-то надо менять в таком случае в датском королевстве -то. Ну
1: вот вся вот эта система образования, которую строили большевики, они на самом деле ничего не строили. Они уничтожали царскую систему образования. И вот они ее уничтожили.
0: Но ЕГЭ-то уже не большевики придумали.
1: Но ЕГЭ – это уже детали. Вот как писал Егор Холмогоров, он писал, что вся русофобия вот этой нашей системы образования, она формируется в учебнике истории шестого класса. Я даже когда сам это все изучал, мне это как-то даже было дико маленькому мальчику. Потому что, если вы посмотрите, там история всех средних веков – это история Западной Европы в основном. В основном абсолютно подавляющее. И создается там такая линия, проводится исключительно западная, что вот Византии как бы не было, хотя это было наивысшая вообще цивилизация на Земле. Она как бы игнорируется. А вот есть западная линия, вот она из там, феодализма перешла к демократии, вот она совершила научно-технический прогресс – а наша Россия, она не католики, не протестанты. Она всегда была как-то на обочине. Как бы непонятно, откуда взялась. Какое-то недоразумение вот с этой Россией. И она никак не может встроиться вот в этот Запад. То есть русский человек никак не может стать западным. Он не может пропитаться вот этим лицемерием до да, кончиков ногтей. И это прямо все преподается в школе. Только не в явном виде, но вот это прямо следует. А история должна быть такой, что начиная от сотворения мира, Авраам, евреи, Византия, ее наследует Россия. Именно это центральная столбовая дорога вообще истории человечества. А вот Западная Европа, она всегда была каким-то... Ну, после крушения Римской империи, это было всегда какое-то царство тьмы. И это царство тьмы, оно преобразуется, оно там усиливается, да, но никогда тьма оттуда не выходит. То есть это совсем должна быть другая история. И вот если мы посмотрим опять вот на историю нашей России, да, когда наши элиты купились на эти вот флажочки и шарики воздушные да, с демократией и просвещением, наступила катастрофа, наступило вавилонское пленение, как у евреев. И что предлагается сейчас вот этими строителями ковчегов? Предлагается поступить, как поступили евреи, которые соединили магическое знание Вавилона с Торой Моисея, и получилось кабала чудовищное совершенно кабалистить вот это магическое учение. Именно они распяли потом своего Христа, Бога своего, да. Они распяли каббалисты, не какие-то там иудеи, потому что вся эта каббалистика, она всегда тайная, иерархичная, и человек с виду выглядит как иудея, а на самом деле каббалист какого-нибудь там восьмого степени там посвящения. И нам предлагают сделать то же самое опираясь на эту идею прогресса, сказать, что давайте мы соединим большевистский сатанизм и большевистскую русофобию и либеральный сатанизм, и либеральную русофобию с христианством и построим новую там прекрасную идеологию. Но тогда действительно сбудется пророчество того же Игнатия Бринчанинова, что антихрист придет тогда из России. Мы, наоборот, должны учесть опыт иудеев, и обратно вернуться к чистоте православия, к абсолютной чистоте православия, тогда на его основе и строить государство русское, потому что оно всегда таким было. Только христианское государство русское нужно Господу Богу, и только ради христианства. Сохранение христианства, сохранение возможности спасения для какого-то еще количества людей. Бог творит вот эти чудеса, во время которых мы сейчас живем, когда Россия снова поднимается, как катыхон. И тут важно что сказать? Что подобно тому, как любая религия исповедует одну и единую истину, государство может воплощать в себе только одну единственную государственную религию. Потому что все кричат, а как же мы вернемся к христианству, когда у нас только мусульман?
0: Ну, вообще-то говоря, в границах Российской империи мусульмане имели место быть, буддизм на восточных там, окраинах имел место быть, и за чертой оседости иудаизм в чистом виде имел место быть, вот, а из иудеев, кто принимал крещение, те пользовались всеми привилегиями и правами гражданскими наравне с православными. Поэтому модель сосуществования традиционных, как говорится, конфессий для России религиозных, она имела место быть и до 17 года. Поэтому здесь, собственно говоря, я думаю, это не самая существенная проблема, как урегулировать отношения между традиционными, имеющими место быть, религиозными конфессиями и так далее. Вот. Тут, по-моему, более существенные вопросы, а как... Применительно к самому, скажем так, традиционно православному населению, гражданам, обществу, народу выстраивать внутри государства по новому все-таки образцу христианские ориентированные отношения и экономические, и хозяйственные, и культурные, и образовательными. Потому что, опять же, если обратиться к обществу столетней летней давности, там были все-таки вряд ли слепо приложимы к нашему обществу принципы существования. Тот же сословный принцип, я думаю, вряд ли мы можем возродить. Но, в принципе, наверное, об этом еще имеет смысл Поговорить, самым серьезным образом поразмышлять просто уже в рамках нынешнего сюжета мы к этому не успеем приступить потому что наше эфирное время заканчивается если хотите можете еще кратко подытожить я хотел
1: тогда закончить вот чем во первых любой российский мусульманин который желает успеха и счастья и развития и россии и своей собственной там, не знаю, республики, да, или своего собственного народа, он всегда выберет, чтобы государство российское было, как и всю тысячу лет, но ну, за исключением последней сотни, христианским. И любой мусульманин, который будет говорить, что нет, мы против, это просто враг России и враг собственного народа. Это первое. Второе, весь вопрос в том, что вот опираясь на тот факт, что в России множество религий. Люди говорят, вот эти вот враги, русофобы утверждают, что государство должно быть светским, потому что светское государство уравнивает все религии, но это абсолютная ложь и совершенный сатанизм, потому что светское государство – это всегда власть выгоды над истиной, и это власть денег над всеми религиями и над всеми народами, это как
0: раз вот власть этой тьмы, но здесь еще тоже понятие «светский» может по-разному применяться, исповедоваться. Вон, Израиль официально считается светским государством, но если ты, так сказать, допустим, христианин или мусульманин, там, ну, ты все-таки будешь иметь определенные ограничения в свободах, так сказать, осуществления именно своего вероисповедания. Не так все просто. Это все ложь и
1: лукавство, да, конечно, тут сомнений нет. Поэтому, заканчивая эту беседу, ну, во-первых, ну кто из наших идеологов, или западных, или вот современных, которые создать эту религию, могут сравниться с Моисеем, например, который носил полотенце на голове, потому что его свет ослеплял людей, которые от него происходили. Ну, кто готов выступить и сказать, сейчас я улучшу? Ну, были -ка, там Карлы Маркса и там какие-то Вольтеры, и у нас Герцены, да, но ну, это посмешище. Первое, что мы должны, то, что самое важное для нас, понять, что мы должны вернуться к православию, что вот такова воля Бога, ради этого он творит эти чудеса, и что нам надо брать за образец, то российское государство на его вершине и на его рассвете в точке его рассвета. Дай Бог нам его когда-нибудь достичь. И не надо ничего придумывать. Но об этом как раз подробней в следующий раз.
0: Да, да, это вопрос: надо еще понять, что такое высшая точка рассвета была. Вот и в каких формах можно попытаться к ней же обратиться. Что ж, если будет на то воля Божия, продолжим. Разговор об этом в следующий раз и храни всех Господь. Горизонт на радио благовещение. Разговор вели протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.